Gloria a Dios. Muy bien. Es bueno estar con ustedes. Vamos a Romanos 11. Vamos de un solo. Mírale a tu vecino y diles, vamos. No hay que gastar tiempo, simplemente entremos. Entremos de una. Es increíble lo que está sucediendo en esta temporada. Estoy muy animado. Realmente estoy animado acerca del ayudamiento que está sucediendo en universidades, en escuelas, en, en, en secundarias. Algunos está siendo reportado, otro no está siendo reportado. La mayoría no está siendo reportado de esos avivamientos porque no son buenas noticias. Son buenas noticias, pero no es buena noticia para la gente de las noticias. No produce temor, no produce caos, no produce todas esas cosas que que son necesitadas para recibir reviews. Así que el aviamiento que estás viendo por encima es como un, tro, un pedazo de hielo. Abajo hay mucho más de lo que estás viendo. No solamente es unos cuantos estudiantes de universidad reuniéndose en campuses y teniendo ex experiencias emocionales. Esto es avivamiento ese avivamiento, como en los tiempos de antes, Dios está trayendo de regreso cosas viejas. Y, y estoy muy alegre de que lo está haciendo. Me encantan las cosas nuevas, no me tomes esto mal. Me gustan las cosas nuevas que han, se han levantado en el cristianismo, pero Dios está trayendo cosas antiguas de regreso. Solo entrando en el edificio sin música y orando y clamando al Señor. No, esto es maravilloso, increíble. Me encantan los músicos, me encanta la música, me encanta la adoración y líderes de adoración, todas las cosas modernas. Pero no deberíamos estar siendo dependientes, dependiendo de otros que nos dirijan hacia el trono. Jesús dejó un, un camino de pan. Dijo, conocerás el lugar donde yo voy. Y, y no estaba solamente hablando del cielo. ¿Y cómo vas a llegar al cielo algún día? Y dijo, voy a mandar el Espíritu Santo y tú puedes ir ahí hoy, donde yo estoy sentado, en mi presencia. Y yo creo que es tiempo que debemos de regresar a avivamientos antiguos, principios antiguos de avivamiento. Puedes tener avivamiento en tu casa, sentado ahí en tu mesa, en el comedor, ahí con tus hijos, clamando al Señor. Si no sabes qué hacer, ya agarra la gente de todos y di, la mano de todos, perdón, y di, ven Espíritu Santo. Así que estoy animado, estoy realmente animado. Creo que estamos en una temporada de oportunidad, pero no creo que va a ser algo que, que va a durar. No, una temporada de oportunidad que va a durar mucho. Son momentos. Si dices, no, es una, no solamente es una ventana de oportunidad, es una ventana que se abre y se cierra de oportunidad. Hay peticiones, oraciones, estás en un mover de oración que sucede, en un mover de oración que se está manifestando en un bautismo. No, no es un mover de bautismo que está produciendo oración, es la oración que está produciendo la manifestación que estás viendo en los bautismos. Sin la oración, esto no sucede. 
Así que estamos viendo por causa de la oración que, que pozos están siendo descubiertos, cosas están sucediendo en el mundo espiritual. Y creo que es que Dios, si des, que Dios desciende sobre gente. Él está buscando gente que ascienda. Es una perfecta situación de tormenta y estoy animado. Estoy muy animado, pienso que la condición espiritual están listas para rompimiento como nunca antes y habiendo dicho esto, siempre pienso que hay cosas que hacen falta en el cuerpo de Cristo que si no se resuelven, se van a resolver en otro avivamiento de luces. ¿Se recuerdan las estrellitas, las luces, las lucecitas? Las enciendes y es, y es bonito y es, y es brillante, pero por 10 segundos y después te quedas ahí solamente con un palo de metal. Recuerdan como niño, ¡Ah! mi temor es que si no respondemos correctamente a este mover de Dios, vamos simplemente a tener un, una lucecita, unas estrellitas en la mano. Dios no quiere un avivamiento de estrellitas y lucecitas. Él no quiere solamente cosas cortas o, o corridas rápidas. Él está buscando gente que va continuamente persistir con Él. Siempre se ha tratado de su deseo de tomar, siempre ha sido su deseo tomar cada mover, llevarlo de gloria en gloria en gloria en gloria. Cuando hay un grupo de personas que quieren eh, eh, anfitronar su presencia y hacen decisiones, él desea venir y aumentar su actividad para aumentar su poder, para aumentar su presencia. Él desea tomar a la gente de montaña en montaña, de punta en la montaña a otra punta. Yo pienso que solamente estamos rascando la superficie. Pienso que algunas de las cosas de las que estamos hablando, que nos emocionan, como los testimonios, van a, van a convertirse en algo bien normal. Que realmente, realmente va a ser raro si tenemos una reunión y algo así no sucede. Ahorita es, no es normal si nos reunimos y tenemos uno de esos milagros y le damos gloria a Dios por esto. Y lo, le damos gloria por cada milagro, no me importa si es un muñero que tienes. Pero yo creo que lo que es anormal se va a convertir en normal. Y es en cierto punto, en la historia del, del mundo, yo sé que va a suceder porque yo he leído el libro, yo he leído el final del libro, les, les estoy arruinando el final. A cierto punto en la historia de la humanidad va a haber una generación de creyentes que se levantan y toman en serio la invitación de Dios. La invitación de Jesucristo a terminar la gran comisión. Y le dan la bienvenida a su regreso. Va a suceder. Y yo digo esto. ¿Por qué no, no nosotros y por qué no ahora? ¿Por qué no? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría no morir en la tierra simplemente uh, ser levantado con él? ¿No te gustaría ser de la gente en el cielo que caminan y dicen, sí, sí, nosotros fuimos ese grupo que no morimos? ¿Sí, ¿Sabes? Hemos visto los, los cielos de lo, del oeste abrirse. Estaba ahí parado cuando vi la atmósfera partirse. 
y lo vi descender en un caballo blanco yo lo vi con mis ojos yo estaba ahí y yo agarré mis hijos y corrimos al, al patio y apuntamos y dijimos ahí viene nuestro rey ¿no quieres verlo? yo también Yo pienso unas cuantas cosas que son necesarias para que podamos ir al próximo nivel. Y yo creo que hay algo que Dios va a darle a la iglesia en esta temporada. Le ha dado muchas de regalos a la iglesia en este tiempo, pero una cosa que le va a regalar a la iglesia en este tiempo, que van a ser los fuegos de avivamiento quemar aún más ardientes. De acuerdo a la Escritura, este componente es la llave, la clave amistad con Dios, es la clave para un aumento del reino, para consistencia, para fuerza, para aumento. Y esta cosa, esta clave es referencia referida muchas veces en la escritura, pero muchas veces no le ponemos atención a lo que realmente significa. Pero se llama el temor del Señor. El temor del Señor. ¿Qué papel el temor del Señor juega en la vida de un cristiano? ¿Qué papel el temor del Señor juega en el mover del Espíritu? ¿Qué papel el temor del Señor juega en el avivamiento? ¿Qué el, qué el, qué es, ¿Cómo se mira el temor del Señor? ¿Qué es una, un temor saludable del Señor? En Romanos 11, versículo 25, Pablo dice, no quiero que sean ignora, ignorantes de los misterios de Dios, porque si son ignorantes, se van, a hacer, se van a convertir orgullosos. Tres veces en Romanos, Pablo advierte a los um, gentiles no convertirse orgullosos porque el orgullo siempre viene antes del caer. Y Dios no quiere que nos caigamos. Él quiere que ascendamos. Pero es el orgullo que muchas veces detiene aún preve, previene a de conocer y de amar al Señor. El orgullo no simplemente es pensar demasiado alto de uno mismo. Quiero que escuches, el orgullo también es no pensando no suficientemente alto de Dios. Y esto es lo que está hablando Pablo aquí. Tenemos dos problemas en nuestra cultura, dos problemas en nuestra sociedad. Pensamos demasiado de nosotros mismos y no pensamos suficiente en Dios. Y él dice, este es un problema, esto va a costarte, esto va a costarle a tu familia, esto va a costarle a la iglesia, esto va a costarle al reino. Así que no necesitas estar desprevenido de los misterios de Dios. Hay uno de los misterios de Dios que va a articular y es el temor del Señor. Dice, este es un misterio y sabemos qué hacer con esto porque la Escritura nos dice 365 veces, temor. No temas, perdón. Pero igualmente la Escritura nos dice también, teme a Dios. ¿Cuál es de los dos? ¿No temas o teme a Dios? Y Jesús diría, sí, sí. Sí, 
Así que Pablo dice, escúchame, tenemos este orgullo, esta cosa que, que está tratando de, de botar tu fe, que está buscando derribarte. Orgullo, enfocándose en uno mismo y no suficientemente enfocado en Dios. Esto te va a, a, a armar para fallar en esta vida. Y les está diciendo que la salvación que está siendo ofrecido, le dice a los gentiles, hay salvación que está siendo te ofrecida a ti. Es un don precioso porque la gente de Dios lo rechazó. Él le abrió los cielos al resto del mundo. Y como gentiles, muchos de nosotros somos, tú deberías darle gracias a Dios que te, te unió a Él, que te adoptó a Él. Cada día deberías de darle gracias a Dios. Voy a sacar esto afuera de mi gente, afuera de Israel. No somos gente que no merecemos. Y afuera, viendo adentro, Dios en su misericordia nos agarró y nos llevó a su familia por la sangre derramada de Jesucristo. Él ha extendido su mano a ti y Él te ha salvado. Esta es la bondad de Dios. Esta es la bondad de Dios. Esta es la amabilidad de Dios. Y podemos predicar de la bondad y la amabilidad de ahora hasta que Él regrese. Él es bueno. Él es, él es bondadoso, misericordioso, increíble, digno de nuestra adoración por todo lo que ha hecho. Si hubieras empezado ahorita, empieza a agradecerle por todo lo que ha hecho en tu vida. Podrías llenar semanas, semanas, semanas de oraciones con eso. Él es tan bueno. Y ahora, por su bondad, se te ha dado una vida, una vida extra. ¿Sabes eso? Se te ha, vida, se te ha dado una vida extra. Algunos dicen que los gatos tienen nueve vidas. Eso es del diablo. No deberían de tener esa, esas, todas esas vidas. No van a estar en el cielo los gatos. Criaturas horribles. Horribles, terribles. Yo sé, yo sé, yo sé. No, no me manden emails, no me manden mensajes. Pero tú se te, hasta se te ha dado una vida extra de la bondad de Dios. Y ahora es una vida que debe reflexionar gratitud, reflex, reflejar alianza con el que te salvó. Pero hay un, hay un, un maligno espíritu, espíritu maligno que busca robarte el don, el don que Dios te ha dado. Esto es lo que Pablo está diciendo. Vamos a leerlo en un minuto. Escúchame, esto no solo está en Romanos, está por toda la Escritura. Jesús habla de los que se han alejado. En los tiempos finales van a haber muchos que se van a alejar. Hebreos 5 habla de los que tenían y se desviaron. Pablo va a hablar de los, del regalo, el don que recibieron y después se cayeron. Se cayeron, se alejaron. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que mi salvación se me puede quitar? No. Pero tú puedes escoger devolverla. Marcos, Marcos 13, 13, Jesús dice, los que enduran, lo que perduran hasta el final serán salvos. No los que hacen un buen comienzo y después se rinden. No los que dijeron la oración cuando tenían ocho años y después nunca se fijaron en Jesús, nunca más. No los que van a la iglesia el domingo, levantan las manos, pero no reconocen a Jesús el resto de la semana. Van a haber muchos en ese día que digan, Señor, Señor. Y Él va a decir, de parte, apártate de mí, no te conozco. Es terrible, es, es asustante, asustante. 
Los que continúan viviendo en, 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 en el pecado no tienen parte en el reino de Dios. Jesús habla acerca de, de, de este desvío, estos que se, van a, que se van a desviar, se van a alejar. Una vez salvo, siempre salvo. En ese contexto, es, eros, es demoníaco, es demoníaco. Si yo fuera el diablo, yo quisiera un gran grupo de personas que tienen algo que no tienen. Jesús dijo, los vas a no dijo, los vas a conocer por si atienden la iglesia. Jesús dijo, los conocerás por su fruto. Entonces, ¿cómo podemos ser un grupo de personas que no simplemente sepa, están comprometidos con el Señor, pero van de gloria en gloria en gloria, reconociendo su bondad? Me entra, me hace entrar, reconociendo su soberanía, me mantiene. Eso es lo que dice Pablo, severidad. Tienes que reconocer que a cierto punto en tu vida hay un espíritu que está tratando de botarte, de tropezarte, de robarte, de quitarte. Y cuando la tentación de pecar venga, viene, cuando la tentación de alejarte de Dios, cuando la tentación de dejar de orar, cuando la tentación de dejar de venir a la iglesia, cuando la tentación de quitar el pie del acelerador, de escuchar a tus amigos que dice, te has, has, te has, has ido demasiado lejos con esto, cuando esa tentación viene, no es la bondad de Dios que va a mantenerte fiel, es la severidad de Dios que va a mantenerte fiel. Es reconociendo que vas a estar parado un Dios, poder, un Dios creador poderoso que te dio la vida que tienes. Dice, este temor de Dios que tienes que tener adentro de tu, de tu fundación, de tu cimiento. Todos que vienen ante su presencia cayeron al suelo temblando con temor. Isaías estaba profetizando eso a ellos, a este grupo de personas y a este otro grupo de personas y después dijo al Señor y dijo, wow, soy yo. Aflicción a mí porque yo soy un hombre de, de labios inmundos. ¿Cuándo fue la última vez que estabas en la presencia de Dios? Pero estabas alerta de tu pecado, consciente de tu pecado. Me pasó dos veces a mí. Dos veces he estado en el espacio y el temor del Señor cayó en el edificio y yo quería ponerme bajo una silla, esconderme bajo una silla. Me asustó tremendamente. Y solo es un recordatorio que Él no es Santa Claus. No es un, un, una cajera automática del Espíritu que, que vengo cada mañana solo a sacar. Él es Dios. Él es Dios. Así que Romanos 11.20 dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, está hablando de los judíos, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces, todos digan sí. Sí, permaneces en esa bondad. ¿Ves esto? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La bondad de Dios, la, 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 la amabilidad de Dios nos lleva a arrepentimiento. La bondad nos lleva a su trono, a, su, a, su, a sus piernas. Temor santo, reverencia, asombro nos mantiene ahí. El temor, de acuerdo a la Escritura, tiene dos papeles importantes que jugar en tu vida. La preservación de tu fe y la fervencia del avivamiento. En el libro de Hechos, habían varias ocasiones donde Dios hizo algo y dice que ellos todos estaban consumidos con temor. Y, y después, la próxima cosa que sucede fue un rompimiento supernatural. Uno, el cual no nos gusta predicar. ¿Recuerdan ese pasaje? Este es el que quieres predicar antes de tomar ofrenda. Siempre recibes una mejor ofrenda cuando hablas de, de Inanías y Zafira. ¿Conoces la historia? Tal vez no conoces la historia. Había un hombre llamado Barnabás que vendió una propiedad y se la dio a la iglesia. Y lo reconocieron a él como un hombre de Dios por hacer eso. Él recibió atención, aunque no la quería, por su gesto de generosidad. Otros de la iglesia vieron la atención que él recibió y dijeron, oh, eso se mira bien. Vamos a tomar parte de esa atención. Y fueron y, perdí, y, y vendieron su propiedad y dijeron, vamos a darle todo a la iglesia, así como Barnabas lo hizo, pero secretamente Ananías y Zafira hicieron una decisión. Aún dijeron, vamos a hacer una cosa, pero la verdad no vamos a hacer eso, vamos a, a quedarnos con un poquito nosotros. Y, le, y trajeron lo que sobró a los pies de los apóstoles. Y Dios les dio una palabra de, de, de conocimiento a Pedro y él los llamó y les dijo. Mientras él los estaba diciendo, el temor de Dios cayó sobre Ananías y cayó muerto. Y dice, todos los que vieron esto fueron llenos de temor. Correctamente, sí. Y después fueron... Y ando a Zaf donde, donde Zafira le dijeron, ¿es verdad? Sí, es verdad. Y ella fue llena de temor, cae muerta. Y dice otra vez que fueron llenos de temor. Si miras el próximo pasaje, dice que después de que todos fueron llenos de gran temor, dice que se fueron y se fueron y se pusieron en las calles y la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Tenemos aquí lleno de temor y sigue un aumento de actividad en el libro, en el libro de Hechos. Donde no hay temor, hay, una, hay un, des, un seguro desvío de Dios. Un seguro desvío de Dios. Donde no hay temor, hay un seguro mover de Dios ser cortos. Avivamientos de lucecitas, de estrellitas, donde no hay temor, donde no hay temor del Señor, 
hay probablemente que el enemigo va a robar, matar y destruir los dones que Dios nos ha dado gratuitamente el, el temor del Señor es un don que le ofrece a los cristianos la habilidad de acercarse más profundo y más cerca del Dios mismo el temor del Señor es un don al cuerpo para, para poder pasar de gloria en gloria en gloria donde no hay temor hay una puerta abierta para que el enemigo venga a robar y un mover, en moveres recientes de, la, de las historias americanas de las iglesias americanas, hemos visto el, 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 el moverse, el mecerse del Espíritu. Empezar un gran avivamiento y el enfoque era el temor del Señor, la santidad de Dios, que debe resultar en gente santa. Y yo creo en eso. Yo creo en santidad. Yo realmente creo. Yo creo que donde hay salvación, ahí va a haber santificación. Donde hay salvación, ahí va a haber eh, perseguir justicia. Donde hay salvación, ahí va a haber muerte al pecado. Algunos más rápidos que otros. Algunos tienen eh, momentos radicales, pero a otros les toma más tiempo. Pero donde hay salvación, por lo menos hay progreso. Santidad es el fruto de alguien que ha recibido la sangre de Jesucristo en sus vidas. Jesús no simplemente salva a la gente para, para, para permanecer eh, vencedor. Hay un dicho ahorita que me vuelve loco. Dice, está bien no estar bien. Ese es el dicho que corre ahorita. Está bien no estar bien. Yo entiendo lo que están queriendo decir. Pero lo, yo diría, está bien no estar bien, pero no está bien permanecer ahí. Amén. Pero en, la, el, 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 el mover de santidad se convirtió en legalismo, se convirtió en, en comportamiento cristiano y, y todo por la ausencia de la bondad de Dios. Les enseñó a cristianos cómo mentir bien y cómo juzgar a otros. Y tú, tenemos una generación que creció en este, mover, en este mover de santidad que vieron a sus padres decir una cosa y vivir sus vidas completamente diferente y no querían nada que ver con la iglesia. Los pastores que eran diáconos, pastores, las madres que dirigían el coro, diciéndoles unas cosas, pon tu, pon tu sonrisa, arréglate, pon atención, ven a la iglesia. Y detrás de las puertas estaban gritando, golpeando, abusivos. Y tenemos una generación que fue producida de ese mover que no quiere nada que ver con la iglesia, no quieren nada que ver. Se llaman hippies. Y salieron de ese mover queriendo amor, queriendo gozo, queriendo paz. Querían todas las cosas correctas, pero estaban buscando en los lugares incorrectos. ¿Alguien visto la película de la revolución de Jesús, esa nueva? Creo que el tiempo es perfecto para eso. Porque quiero que, creo que Dios quiere hacer esto otra vez. Pero después nos movemos de santidad, severidad, del temor de Dios. Nos movemos a bondad, amor. Y Dios solo quiere ser tu, tu amado. Sí, sí, Él quiere. Pero el problema es que Dios solo se convirtió en otro amado. Y no se deshicieron de sus otros amados. Él simplemente fue un amado adicional en sus vidas y todos los otros amados no se murieron. 
porque teníamos miedo a hablar de santidad, teníamos miedo a hablar, ¿por qué? Porque teníamos temor que sucediera lo que sucedió antes, así que tenemos que estar sensibles, tenemos, tenemos que ser livianos con esto, no podemos hablar de todo lo que está en este libro en público, eso es para grupos de crecimientos. No podemos hablar de las cosas difíciles aquí, porque la gente puede ser que se vaya. Así que nos hemos movido en, en, eso, en eso por mucho tiempo. Pero creo que Dios está tratando de traer de regreso al medio en una manera buena la bondad y la severidad de Dios. Gente que entiende que Él es bueno, que Él es más bueno, Él es bueno y más bueno que cualquier persona y cualquier persona que tú conoces o que ha existido. Podemos hablar de su bondad por siempre. Amo su bondad. Pero también hay una reverencia y un asombro y un temor santo, temor santo en tu vida. Si no está en tu vida, no va, no va a producir longitud. Yo creo con todo mi corazón que la próxima generación de avivamiento que va al próximo nivel, Va, va a aceptar esta severidad, va a aceptar este temor del Señor. No, otra vez más, cuando digo temor, no, es, no quiero decir asustado. Yo no estoy asustado de mi padre, pero tengo un un asombro reverente y un, un asombro reverente que produce un, una sumisión reverente escúchame no pienses que tienes el temor de Dios solo porque te paras en asombro Rever, a, a, asombro reverente produce obediencia radical ahora obediencia no no estoy pensándolo pero obediencia ahora escucho testimonios de gente que dice Dios ha estado trabajando en esto en mí por unos meses ja, 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 ja. Tú estás, estás uh, exaltando la falta de temor de Dios en tu vida. Oh, me tomó bastante tiempo venir y ser obediente. No lo digas eso en voz alta. Si Dios estuviera enfrente de ti y te dijera, quiero que hagas eso ahorita. Ah, me va a tomar un tiempo, voy a pensarlo. Necesito esperar. Sí. Necesito pesar las decisiones. Sí, tienes que pesarlo. Tienes que pesar lo que tú tal vez significa para el Señor. Tienes que pesar qué es tu no ahorita, Señor. ¿Qué significa eso? La, la iglesia primitiva conocía su amor. Lo vieron de primera pero no tomaron ese amor con ligereza, ni tampoco la bondad de Dios con ligereza, para excusarse, para, escuchar, para excusar su desobediencia o sus pecados. Yo pienso que ahorita hay una gran porción del cuerpo de Cristo que está tomando su amor con ligereza. Oh, Él siempre me va a perdonar. Si tú te despiertas pensando en pecado, y planeando tus pecados, tú no temes a Dios.
manifestaciones de los que no temen el Señor te voy a dar unas cuantas porque pienso que hay oportunidad para todos siento que le estoy predicando al coro porque cada vez que vengo aquí siento la reverencia del Señor hay una reverencia para el Señor en este lugar hay un asombro al Señor en este lugar tú tienes reverencia para el Señor aquí y es una de las razones por qué esto está sucediendo acá el Señor me dio este mensaje y yo dije no sé cómo suena esto pero él dijo, no, 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 no. Es, hay diferentes niveles del temor del Señor y ellos pueden graduarse. Ellos pueden recibir una promoción. Quiero darles, yo escuché al Señor decir esta semana, quiero darle una promoción a Dawsonville. Quiero promoverlos. Pueden tomar esta reverencia a un nuevo nivel, a un nivel que el mundo nunca ha visto. Así que quiero enseñarte algunos, algunos opositivos para enseñarte lo correcto. Manifestaciones de lo que no temen el Señor, número uno, les, hace fal, fa, les falta honor y reverencia hacia Dios. Salmos 89.7 dice, Dios muy temido es el consejo en el consejo de los santos. Imponente sobre todos los que están en su derredor. Él debe ser temido en la asamblea de los santos y reverente, reverente en, en frente de todos. Nunca vas a encontrar a Dios en una atmósfera donde Él no está siendo honrado, respetado y reverado. Recientemente fui a, a otra nación. Y tenía expectativas grandes porque escuché que la adoración ahí era increíble. Este era un lugar que si querías ver gente apasionada en la adoración, este era uno de los lugares de ir. Así que tenía expectativas bien altas. Esperaba la presencia del Señor palpable. Pero cuando me fui, estaba sorprendido. La adoración, perdón, cuando estaba ahí, eh, me sorprendí porque la, la adoración se sentía muerta. ¿Alguna vez has estado ahí? Yo he estado ahí. Yo estaba tan emocionado y de repente, Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿Dónde estás? Y empecé a buscar por todos lados, porque si estás en la fila de enfrente, tienes que hacerle, a ver qué está haciendo atrás de ti. Yo hago eso los domingos. Pastor, ¿tú haces eso? Me, me fijo hacia atrás. Están todos, eh, eh, están todos metidos a la adoración. Y me di la vuelta y vi esto. Vi bastante de esto. Vi bastante gente haciendo esto. Estoy en la iglesia. Estoy en la iglesia. Sí, sí, sí. sí. Espero que no dure mucho. Temero pronto. Ok.
said, what do you see? Yo dije, ¿qué ves? See a worship team ve, un, ve un equipo de alabanza derramando su corazón y ve un montón de gente que no le importa. No les importa. Y él dijo, ¿te asusta que no estoy ahí? Me dijo él. No. Él dijo, donde yo no soy reverado, no, no voy a ir. En otro lado de esto, recientemente entré en un lugar en Asia y antes de entrar al lugar, me dijeron, quítate los zapatos. Pensé que era cultural. Oh, nos quitamos los zapatos aquí. No, no en todo lado. Pero en este lugar, te los vas a quitar. Quítate tus zapatos. Yo dije, sí, me los voy a quitar. Y cuando entré al cuarto, había gente en su rostro. El servicio ni siquiera había comenzado. Similar lo que sucede aquí a las 5. Gente en sus rostros, en el suelo. Gente clamando a Dios. El equipo de adoración no tenía que despertar la gente. La gente ya había comenzado. Y el equipo de adoración solamente se unía a ellos. No tenían que empezar con una canción para calentamiento. Aquí en América necesitamos esa canción, la canción de aplaudir. Para que fluya la sangre. Sí, sí, Jesús es increíble. Porque tenemos que tratar de convencer a la gente que Él es increíble. Ellos no saben eso. Así que entré a este cuarto, completamente diferente, la mitad de la gente ahí, no mucha gente. Pero en, que, en el momento que empezó la adoración, Dios entró a esa habitación. Fue tan eh, palpable, podrías sentirla, Te, tendrías que haber estado muerta para no sentir la presencia. Cada pelo en mi cabeza se, se me erizó. Y yo, y yo dijo, oh Señor, a ti te gusta este lugar. Y él me dijo, aquí hay reverencia para mí. Me toman en serio acá. Isaías 11, versículo 2, que dice, um, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vastago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Este es el único que está dando comentario. Y él se deleitará en el temor del Señor. No dice que él se deleita, deleitará en el conocimiento, en el, en el consejo. Dice, él se deleitará en el temor del Señor. Hablando de, acerca de Jesús. Hebreos 5 dice, Jesús en, lo, en los días y reposará para sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, y dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre lo escuchó a él por su temor reverente. Jesús en, en humanidad tomó muy en serio ser reverente a Dios y Dios lo escuchó porque Él era reverente a Él. ¿Estás viendo esto? Ofreció muchas oraciones y muchos clamores, sus emociones estaban involucradas. Él oró tan fuerte que sangró. 
Pero Dios, escúchame, Dios no lo escuchó porque sangró, Dios no lo escuchó porque clamó, Él no lo escuchó porque dijo, hey, porque tampoco porque levantó las manos, no lo escuchó, Él lo escuchó, no lo escuchó tampoco porque no iba a la iglesia, ni porque enseñó la escuela dominical o porque leyó su Biblia esta mañana, no lo escuchó porque escuchó coritos de camino a la iglesia, lo escuchó porque Él tenía reverencia, temía al Señor. Tú puedes hacer todas las cosas y hacer mucho ruido y no temer a Dios. Y no tenemos que llevar esto a un lugar insaludable porque eso ha sucedido antes. No pienso que debería ser que requerimos códigos como vestirnos o reglas de vestirnos. ¿Me estás escuchando lo que digo? Pero pienso que un lugar para empezar bien eh, se trata de oración. ¿Cómo tenemos reverencia al Señor en adoración? ¿Tengo que, que hacerlo como lo hace Tado, como lo hace Karen? Eh, ¿Dónde está mi hermano el que salta, Corey? ¿Dónde está? Gloria a Dios. ¿Tengo que darle reverencia a Dios así? No. Eh, ¿Dónde está el lugar de empiezo? No es hacer mímica de otros, copiar a otros. ¿Cuál es el punto de empiezo? Imagínate que estás en la presencia de Dios en el trono. ¿Qué harías si tú caminas y entras al cuarto del trono? ¿Qué harías si tú caminas ahorita y lo miras a él sentado en su trono? ¿Qué, qué onda? ¿Tomarías la llamada? ¿Mandarías un texto? Puede hacer que dances. Puede hacer que cantes. Puede hacer que grites. Puede hacer que te caigas. Puede hacer que te arrodilles. Puede hacer que llores. Puede hacer que entregues tu cuerpo. ¿Sabes? ¿Qué lo mantiene a él de darte tu cuer su cuerpo en adoración? Pa Pablo ya habló. Orgullo te mantiene de no hacer eso. Estás pensando en otros, estás pensando en ti mismo y no estás pensando en el rey que está sentado en el trono. El misterio del Señor. El temor del Señor debe producir reverencia en el Señor. Otra manifestación de los que no temen a Dios es que usan el nombre de Dios en vano. No estoy hablando de decir maldiciones o malas palabras. No hagas eso, tampoco. Hechos um, 20, 20.7 dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Si mal, le das mal uso a su nombre, mal usar su nombre. Otra vez más, preferencia personal, no pienso que debes de decir, Ay, Dios mío, si no estás hablando con Él. No debes usar su nombre, al menos que estás hablando con Él. Somos muy sueltos con nuestros labios. Yo no camino ahí diciendo, oh, mi Matt. Oh, mi Stevie. ¿Me escuchas? Su nombre era tan, con, tenían tanta reverencia de su nombre que ni siquiera lo escribían. Y lo usamos muy flojamente, muy sueltamente. No, definitivamente, no deberíamos de poner algo explícito con, tu, con el nombre de Dios. Estaba jugando golf hace cinco años. 
y él, él con el que estaba se dio vuelta y porque dijo una palabra que no había dicho dijo, oh, pastor perdón me dijo no me, no me miras disculpas a mí o no soy Dios no me maldeciste a mí lo maldeciste a Dios tú tienes que hablar con él a mí sácame de eso tú estás en ese carrito de golf todo el día yo veo una nube que se está levantando por allá Así que cuando yo digo no tomes el nombre de Dios en vano, es un, es, es, pensemos más allá de esto. El Señor me habló de esto esta semana. Él dijo, tienes que tener cuidado como usas el nombre de Dios por cosas egoístas. Estamos en una cultura ahorita donde es, pro, es produce, eh, produce, blogs, podcasts, produce aumento libros, palcas todos tenemos que tener cuidado con eso asegurando de que estamos escribiendo algo produciendo algo que no estamos tratando de recibir algo de Dios que nosotros queremos esa puede ser más dinero más gente hay un, una precaución vocacional aquí que está sobre los líderes asegúrate que tu corazón está puro cuando usas el nombre de Dios si no sabes, deberías de discutirlo conmigo. Pero se trata, se, se trata de todos. Esto es, se trata de todos. Me dijo a todos. Ten cuidado cuando digas, Dios me dio una visión. O tuve un sueño. O Dios me habló y me dijo que te dijera esto. Dios dijo que esto estaba bien. A veces yo llamo, le, me, me refiero a ellos cuando están hablando de eso y digo, ¿tuviste un sueño? Sueño, perdón, cuéntame el sueño. Bueno, no fue un sueño, era como que estaba soñando despierto. Bueno, bueno, cuéntame de eso. Pues tal vez no fue un sueño despierto, fue una visión. ¿A qué vistes? No, pues tal vez no era visión. Puede ser que fue un pensamiento. Ok, ok, vamos a movernos con eso. Porque Dios puede usar también tus pensamientos, impresiones. Empecemos ahí, en vez de tratar de ponerte súper santo y usar el nombre de Dios para poder recibir autoridad, para hacerte verme más. Especialmente en el mundo carismático, es raro. Todo el mundo está soñando. Bueno, dice que vas a soñar tener visiones, pero ten cuidado. Cuando usas su nombre en mi casa, tengo cinco niños. Yo soy pastor Matt y tengo cinco, cinco niños. Era ese hombre que hablabas de que se llama Pastor Matt, que es metodista. Yo también soy Matt, metodista. Pero bueno, en mi casa. Tengo muchos niños, cinco niños, y si le digo a uno de ellos, ve, dile a tu hermano que limpie el cuarto. Si ellos van y dicen, hey, limpia tu cuarto, va a haber una pelea. Sí. Pero si ellos tienen sabiduría, van a decir, papá me acaba de decir que te diga que limpies el cuarto. Ok, mi nombre carga peso en la casa por el momento y, y ha sido retado también mi nombre y estamos tratando de establecer el temor de papá en la casa pero porque su nombre carga peso tú vas a, a, te, a ser tentado a abusar su nombre de su nombre así que ten cuidado 
Ten cuidado, profe profecía falsa no solamente es mala prédica. Cada vez que mal usamos la palabra de Dios para dirigir a gente en una dirección de nuestro deseo, no solamente es profecía falsa, pero es manipulación y brujería. Su nombre debe ser reverente. Tenemos que tener reverencia en su nombre. Y si tú no estás seguro de algo, no estás completamente seguro de algo, no es falta de fe decir algo así. Pienso que Dios posiblemente me habló. No estoy seguro, pero siento bastante fuerte que este puede ser el Señor. Pero voy a preguntarte a ti que pruebes esta palabra que te voy a dar, que ores. Escúchame. Randy Clark estaba en, en nuestro lugar esta semana, nuestro estudio esta semana. Es la unción que él trae es poderosa. Teníamos 66 personas cerzanas anoche. 66. O sea, sucedió enfrente de nosotros. Pero aún él ha estado caminando con el Señor por 40 años y todavía da palabras de conocimiento así no sé si este Dios o no pero tengo una impresión fuerte que alguien aquí tiene un problema en el tobillo puede ser que no sea Dios pero puede ser que sí otros tal vez dicen yo escucho al Señor decime ahorita hay una persona allá que tiene un problema en el tobillo izquierdo y todo eso Ten cuidado. Si, si no es falta de fe tomando precaución con el nombre de Dios. De hecho, Él te va a respaldar más si tienes más reverencia. Así que no mal uses su nombre. No mal uses su nombre. Lo último es manifestación de gente que no tiene el temor de Dios es que toleran el pecado, toleran el pecado. Según de Corintios, Corintios 7.1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, limpiémonos. Es Dios el que va a hacerlo, pero tú tienes que poner el esfuerzo. No esperes que vas a entrar a estas aguas y ser liberada por el Señor y todo va a estar bien. El diablo va a venir tras ti. Él va a tentarte otra vez. Él, escúchame, su única esperanza es volverte a atrapar. Así que va a tomar tu cooperación y tu participación. Así que limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Tú puedes, tú, perdón, Tú puedes, tú no puedes eh, estar encantado con el pecado y con Dios. No puedes disfrutar el pecado y temer a Dios. Tú no puedes ser entretenido por pecado y temer a Dios. Yo no sé cómo cristianos se sientan viendo cosas que miran. ¿Cómo puedes sentarte ahí y ver inmoralidad sexual, suciedad, basura, las cosas con las que, por las cuales Jesús murió y comer palomitas mientras las miras? Si Dios estuviera ahí en el cuarto contigo, estuvieras viendo eso comiendo palomitas, viendo esa basura, ¿por qué lo haces? Porque no temes a Dios. No temes a Dios. Tú no puedes tener relaciones sexuales con gente que no es tu esposa y temer a Dios. 
no me importa si 90% de la cultura lo está haciendo, no puedes hacer eso y temer a Dios al mismo tiempo, no puedes hacer drogas y temer a Dios, no puedes ser adicto a la pornografía y temer a Dios. Si tú crees que puedes, has sido engañado. Bueno, no, no pienso que he sido engañado. Nadie que está siendo engañado sabe que está siendo engañado. Es como la definición. Nadie está caminando por la calle diciendo, pienso que estoy siendo engañado. Tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a liberar. Segunda Timoteo 4.3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan que sus oídos, lo que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Puedes ser homosexual y amar al Señor. Posiblemente. Pero no puedes ser homosexual y temer a Dios. Está bien, es no estar bien. Dios te va a tomar como estás. Él te va a salvar donde te encuentras, sí. Te va a salvar exactamente como estás, en el estado que estás. Pero Él va a tomarte de la mano y te va a decir, vamos a pasar en un camino. Vamos, en este camino, en este trayecto, voy a presionar. Voy a presionar en contra de tus deseos. Necesito que confíes en mí, necesito que confíes en mi bondad, necesito que confíes en mi amabilidad, pero también necesito que estés consciente de mi severidad. Muchas veces pretendemos como que no vamos a ser responsables por nuestras acciones, como que no vamos a estar parados frente a Dios algún día y nunca vamos a hablar de estas cosas. Esto no es un juego donde todo el mundo recibe un trofeo. El pecado debe ser tomado con seriedad. Hay vidas que están en juego. Si no es la tuya, Posiblemente la vida de tus hijos esté en peligro. Si tú estás pintando una foto de cristianismo que está confundiendo a tus hijos, ellos puede ser que tomen el, el, el doblen en el camino incorrecto. Si estás pintando una foto de, de un cristianismo que está diluido y que no debes tener reverencia para Dios y tomarlo en serio y no debes tomar el pecado en serio, tus hijos están en peligro. La vida de tus hijos están en peligro. Sé santo, porque soy santo, dice el Señor. Bueno, ¿cuál es la manifestación de los que temen a Dios? Esta es una respuesta muy simple. Aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia. Es muy simple. Aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia. En la categoría de odio, no está la gente. No pienso que puedes tratar a la gente como basura y también a Dios también. Santiago habla de eso. 
No puedes hablar negativamente y ser un ordinario y, 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 y chismear de la gente y tratar a la gente que fueron hechos a la imagen de Dios como que no importaran, como basura y también temer a Dios al mismo tiempo. Amas lo que Dios ama y eso incluye a la gente y odias lo que Dios odia y eso incluye el pecado, eso incluye injusticia, incluye injusticia. Incluye todo en lo que está en el, en el mundo demoníaco. Incluye espíritus que están tratando de tropezarte. Amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Y obedeces. Escuchas su voz. Y cuando escuchas al Señor, no te comprometes a orar acerca de eso. El propósito de oración es para escuchar la voz de Dios. Así que si Dios te habla y te dice algo, no tienes que ir a orar acerca de lo que Dios te está diciendo. Solamente hazlo. Una vez más, ¿cómo funciona cuando sos padre? Hey, necesito que hagas esto para mí. Uh, voy a ir a orar acerca de lo que me pediste, papá. No. Vas a ir a hacerlo. O voy a llevarte a Dawson y te voy a sostener bajo agua. Y vamos a sacar eso que andas adentro, lo que sea que es, lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. Amén todos. Quiero que te pongas de pie. Vamos a hacer algo muy más único antes de entrar a las aguas. No sé, no sé. No, si temes al Señor, no te vas a ir. Así que esta es la parte más importante. Voy a pedirte que el espíritu del temor del Señor entre al cuarto. Y pienso que va a demandar una respuesta de, de tu parte. Tal vez no un movimiento. Pero la razón que voy a hacer esto es porque cuando el temor del Señor entra en este lugar muchas veces, trae a nuestra atención cosas dentro de nosotros en nuestros pensamientos en nuestra conciencia que necesitan ajuste o necesitan ser removidas así que quiero tomar unos segundos nada más y pedirle a ese espíritu que Jesús amó el espíritu del temor del Señor que entre a la habitación acá Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Y te pido que mandes a esta habitación ahorita el espíritu del temor del Señor.
El Señor está ofreciendo una invitación divina esta noche. Me siento, siento fuerte dentro de mí que, quiero que el Señor quiere que sepan que Él no está enojado. Él no está decepcionado. Pero está ofreciendo más para sacarte de ese lugar en el cual te encuentras para que entres a un nuevo lugar. Un nuevo lugar de intimidad, de intimidad, de intimidad, de gozo, de arrepentimiento y de sacrificio. Siempre dirige, eso siempre nos guía al fuego cayendo. Donde sea que hay un sacrificio, hay fuego que cae. Pienso que en las aguas esta noche vas a tener la oportunidad para algunos, honestamente, para ser salvos. Para ser salvos. No conocías al Señor cuando entraste acá. Ten, tenías una vida que tenía fruto de amar a Jesús y temer a Dios. Y vas a ser salvo esta noche. Y no debes, no debes tener vergüenza. Deberías de estar feliz. Deberías de estar tan feliz. Algunos de ustedes van a recibir liberación. Vas a tomar la decisión de arrepentirte. Y vas a ser liberado. Pues de, probablemente de uno de los más uh, críticos, eh, amenazantes de vida, espíritus, el espíritu del orgullo. Vas a ser liberado de ese espíritu. Muchos de ustedes van a ser liberados del pecado. Vas a tener que pelear. Pero el Señor va a encontrarte en el agua. Él siempre viene a esos que le dan reverencia a Él. Tendré reverencia ante ti en este tabernáculo. Tendré reverencia ante ti. En este tabernáculo. Te daré reverencia. En este tabernáculo. Jesús, este sacrificio adoraremos ante tu altar, derramamos nuestro amor en reverencia a ti, oh Rey. Derramamos nuestra reverencia y temor ante ti. Te reverenciaré. Te reverenciaré. Entregamos ante todo ante tus pies. Entramos el lugar santísimo 
y en el lugar secreto te reverenciáramos bajo la sombra de tus alas te reverenciamos en este tabernáculo te reverenciamos ante ti Jesús te reverenciamos con nuestros zapatos sin, con, no, sin nuestros zapatos porque estamos parados en tierra santa te reverenciamos al único amado de nuestra alma te reverenciamos en este tabernáculo Derramamos nuestro amor a ti, Señor Jesús. Los ángeles cantan santo, santo. Los ángeles cantan digno, digno. Digno es el Cordero, el Cordero de Dios, digno es el Cordero, el Cordero de Dios, digno, digno es el Cordero, el Cordero de Dios. Santo, eres digno. Tráenos arrepentimiento, Señor. Tráenos arrepentimiento. Danos corazones puros y manos limpios, manos limpias. Un espíritu puro ante tu trono. Te reverenciamos. En este tabernáculo. Te reverenciamos. Doblando rodillas. Nos quitamos nuestros zapatos. Estamos parados en tierra santa. Te reverenciamos. en este tabernáculo
Gracias Jesús. Te doy gracias Señor. Te damos gracias Señor. Te damos gracias Señor. Ten misericordia sobre nosotros Señor. Ten misericordia de nosotros. Gracias Señor. Gracias, Señor. Ten misericordia. Pongámonos de pie, si pueden. Jesús Señor Jesús oh Dios Estoy en tan asombro de su presencia ahorita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por ser tan paciente. Por sufrir. Gracias, Señor. Gracias por la disciplina. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Señor, ayúdanos a hacer esto correctamente. Ayúdanos, Señor, a hacer esto correctamente. Oh, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué noche. Qué noche esta. Gracias, Pastor Matt. Gracias, Joni. El Señor te dio esa canción ahorita. Sí.
revivals. Esa es una canción de avivamiento. Nació en un momento de su encuentro. Gracias, Señor. Así es como vamos a hacer lo próximo. Randy, si puedes venir. Vince, el que tiene que estar aquí abajo. Voy a llamar a la letra A para entrar a las aguas esta noche y vamos a movernos lo más callado y suavemente posible por estas gradas y subir hasta aquí atrás Colin va a estar aquí atrás nuestro equipo está listo para servirte ¿puedes cantar eso otra vez? si tienes letra A quiero que vengas Calladamente y suavemente. Letra A. Agarren sus cosas y vengan. Mi equipo de altar pueden venir a ponerse aquí enfrente. Si eres parte del equipo del altar. Todos los que están disponibles, nuestro equipo del altar, si puedan venir al frente, pronto, pronto. Pónganse por todo aquí al frente. Si ministras en el altar, están aquí para, para orar por ti y ministrarte. Un acuerdo con lo que el Señor está haciendo en tu vida. Queremos, queremos pedirte que vengas a dejar que ellos oren por ti. Y si necesitas um, que oren por ti, hay alguien que va a estar con el carnet que dice hablo español. Si puedes venir, a, si quieres venir solo a rodearte también. Equipo del altar, si vienes. Levanten tus manos, todos aquí en la habitación, levanten sus manos en alto. Johnny canto, canto, canta esto al Señor una vez más. Te reverenciaré en tu tabernáculo. Te, ver, te reverenciaré en este tabernáculo. Nos acostaremos en tu tabernáculo, nos postraremos y removeremos nuestros zapatos porque estamos en tierra santa. Sigan adorando, el Señor no ha terminado todavía, te reverenciaremos en tu, en tu tabernáculo. Si necesitas oración, ven. Si necesitas un lugar callado, ven. Y nos postraremos ante ti. Y nos removeremos nuestros zapatos. Porque estamos en tierra santa. Te reverenciaré 
en este tabernáculo. Bendito sea el nombre del Señor, sigue adorándolo. Si necesitas oración y necesitas traducción, hay alguien al frente en el equipo del altar que está disponible para servirte. Busca que tenga el carnet que dice hablo español. Estamos en tierra santa. Te reverenciaremos en este tabernáculo. Te reverenciaré en medio de tu santidad. Y nos postraremos ante ti y nos removemos nuestros zapatos porque estamos en tierra santa te reverenciamos 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 te reverenciamos, te reverenciamos, te reverenciamos, te reverenciamos. Estamos en tierra santa y te reverenciamos.